0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Le mois dernier, 100 personnes supplémentaires se sont inscrites au resto du cœur de Liège, alors que l'été joue les prolongations et que l'hiver n'est pas encore là. Chaque année, le resto Liégeois distribue plus de 70 000 repas, un chiffre en nette augmentation. À Bruxelles aussi, les chiffres de la précarité sont à la hausse, un taux de pauvreté dans la région bruxelloise situé à plus de 30% et qui pourrait grimper à 40% dans les prochaines années. Les pauvres de demain font-ils partie de la classe moyenne d'aujourd'hui Pour en parler, j'accueille Ariane Dirix, directrice générale de Lilo, et Bob Balbour, directeur des Restos du cœur de Liège. La précarité grandit, nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue dans En Débat sur une RCF. Merci à mes deux invités de, bah, de consacrer tout ce temps. Grâce à vous, on va pouvoir avoir un peu plus d'explications. On va un peu sentir un peu le pouls à quelques semaines de, de, de l'hiver qui va qui va finir par arriver. Ariane, déjà, est-ce qu'on pourrait euh, avoir ce, ce ressenti, ce qui se passe pour le moment, cette prolongation de l'été, en fait, c'est tout bénéfice pour une association comme la vôtre ou bien au, au contraire, ça ne va rien changer
2: en réalité, ça ne change pas beaucoup de choses pour les publics qu'on accompagne et donc pour euh, nos services de terrain, puisqu'on ne cesse de le rappeler, le sans-abri n'a pas de saison, ne connaît pas de saison, c'est difficile pour les personnes qui vivent en rue, d'y être, s'il euh, qu neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Alors il y a certes des conditions météo qui sont parfois un peu plus compliquées que, que d'autres, euh, mais ce qui est surtout compliqué, c'est de se retrouver sans aucune solution euh, livrée à soi-même et à la violence de la rue. On voit dans la société ces derniers temps, on parle beaucoup des violences de violence la rue, plutôt sous le prisme de des violences qui sont éventuellement commises par les personnes en situation d'exclusion, mais on nous dit de dire qu'elles sont d'abord elles-mêmes victimes de ces violences. Donc voilà, c'est compliqué toute l'année. La, toute
1: on passe de Bruxelles à Liège avec Bob Balbour pour le Resto du cœur. Même question, Bob, on en est où pour le moment Est-ce que cet été qui se prolonge vous arrange ou pas du tout
3: l'idée euh, l'idée euh, historique des euh, ne sont pas ouverts en été elle est elle est passée depuis très longtemps hein, donc l'assistance elle se fait effectivement toute l'année ce qui nous fait peur par contre c'est que souvent en hiver automne printemps on a quand même une une population beaucoup plus présente. mais euh, cet été-ci on a eu des chiffres qui augmentaient et, et là on est toujours avec euh, euh, par exemple 100 nouvelles inscriptions sur le mois de de septembre. Donc, on craint quand même pour le moment qu'on on arrive à saturation. On est en train de penser à faire des ouvertures, euh, des plages horaires plus importantes. Et, euh, on essaie de se dire aussi, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas de la distribution l'après-midi euh, Donc, voilà, on cherche des solutions parce qu'on pense qu'il va effectivement avoir euh, une augmentation de la population précarité.
1: Ariane, vous le disiez il y a un instant, la précarité n'a pas de saison en fait. Ça veut dire que c'est toute l'année. Oui, c'est
2: toute l'année. Il faut bien se rendre compte que une personne qui se retrouve en rue ou qui est sur le point de basculer dans le sans-abrisme, euh, ses difficultés quotidiennes, elles sont là vraiment tous les jours. Remplir son trigo quand on est en logement euh, et qu'on a encore un loyer à payer, c'est très compliqué et comme le disait mon collègue de, de secteur, effectivement, on voit dans nos services une augmentation des publics en, en risque de sans-abrisme qui qui affluent dans nos services. C'est une une réalité qu'on observe depuis quand même pas mal de temps et qui s'est accrue après la crise Covid et la crise socio-économique qui est suivie. Mais pour les personnes qui sont en rue, la situation est de plus en plus tendue aussi. D'abord parce que tous les centres sont saturés, qu'il s'agit de maisons d'accueil, de centres d'accueil d'urgence, de nuit, de jour, tout est saturé. Il y a une crise de l'accueil euh, qui est quand même très importante et qui, pour Bruxelles en particulier, euh, pose beaucoup, beaucoup de de questions d'abord parce que ce sont des publics qui ne sont pas accueillis euh, dignement les récents propos de la secrétaire d'État à la de la Migration sont quand même extrêmement choquants on voit que là les hommes n'auront pas de solution de, de lit d'accompagnement mais c'est une situation qui vient s'ajouter à un état de des lieux qui était déjà très, très 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 difficile pour les publics sans abri enfin, alors on sait que les personnes qui sont en demande d'asile sont elles-mêmes souvent des, des, des personnes sans-abri en recherche de logement et c'est plus compliqué évidemment pour ces personnes parce qu'il n'y a pas de papier en ordre, mais ça vient grossir les rangs en fait des populations sans-abri ou en risque de sans abrisme qui elles-mêmes augmentent. Je rappelle un chiffre important quand même à Bruxelles plus de 7100 personnes aujourd'hui en situation de sans abrisme c'est le dénombrement de novembre 2022 qui nous donne ces chiffres qui sont probablement largement sous-estimés. On dit beaucoup c'est la pointe de l'iceberg parce qu'on ne connaît pas exactement le nombre de personnes qui sont dans les solutions de débrouille pour éviter la rue, c'est-à-dire loger une nuit dans un hôtel, la nuit suivante chez un copain, et puis dans un squat ou dans une voiture, tout ça pour échapper à la violence de la rue. Donc c'est très très compliqué pour les personnes aujourd'hui, encore plus que par le passé.
1: Bob, Bob Albour, euh, Ariane Dirix vient de donner quelques chiffres. On en est où, euh, si on parle de chiffres de votre côté Moi j'avais un chiffre, mais ça date d'il y a quelques mois maintenant, les restos du cœur de Liège qui proposent 60 000 repas par an. C'est une réalité C'est plus C'est moins Et on va sûrement dépasser les 70 000 cette année, plus que 70 000. Le reste du cœur de Liège, il est un peu particulier
3: parce qu'il y a vraiment beaucoup de services. Hein, donc le service douche explose, le service dispensaire, donc le mardi, on donne on donne des médicaments, euh, la présentation d'une ordonnance et il y a aussi un, un médecin bénévole qui est là. Ben là aussi, on arrive à 200 sur le mois, avec quatre journées, on arrive à 200 euh, prestations. Le petit déjeuner, c'est 200 petits déjeuners par jour qui sont offerts entre 8h30 et 11 h tous ces chiffres sont à la hausse, donc euh, voilà, on avait avant euh, 40 à 50 personnes sur le, le resto à midi, ben, maintenant ils sont euh, 60 facilement, le service parent-enfant, on a encore vu les chiffres aujourd'hui euh, que j'ai sous les yeux, ben voilà, c'est euh, 200 enfants différents au, au service parent-enfant euh, qui reçoivent des langes et du dématanisé, c'est assez effrayant, mais en même temps, la précarité, c'est ça qui est difficile, c'est que les services sociaux ont aussi des résultats, hein, euh, Malheureusement, on est pas parti de ces chiffres-là. Ils sont, ils sont à la hausse. Mais il y a quand même des résultats aussi avec des gens qui retrouvent une activité, qui retrouvent qui, qui sont reliés à, à la vie de tous les jours. Je n'aime pas de stigmatiser, mais il y a fatalement des coups arrivants qui arrivent aussi euh, en masse pour le moment, et c'est compliqué pour eux. Ils arrivent dans un état euh, indéfinissable. Hein, euh, il y a une détresse incroyable. Et donc, comme avant, on disait euh, oui, au reste du cœur c'est plutôt. Euh, un monsieur, quarantaine d'années, qui vient, qui vient pour manger. Ben là maintenant, on a des familles monoparentales. C'est même facile maintenant de détricoter un petit peu les images. Des fois qu'on a un peu intolérant, ben oui, euh, à précariser, c'est parce que les gens le veulent bien. Mais non, non, non. Euh, maintenant, le petit accrochage à la vie, le petit accident fait que ben on bascule de l'autre côté. Donc euh, heureusement, les services sociaux sont là. Que les, les synergies entre les associations se font aussi maintenant. Euh, on est quand même beaucoup plus reliés... Euh, que par le passé. Et donc, il y a des résultats. Les chiffres, malheureusement, ont tendance à dire, mais non, c'est de plus en plus, oui, c'est de plus en plus, mais malgré, malgré tout, il y a des résultats, on arrive à faire sortir des gens de la précarité. Mmh.
1: Ariane Déryx, vous venez tous les deux de citer des chiffres qui grandissent, qui gonflent. Alors, ma question, est-ce que c'est parce que vos deux associations sont de plus en plus connues, que vous avez de plus en plus de monde, ou est-ce que c'est la précarité qui grandit
2: je pense que malheureusement la précarité grandit. Euh, on parle d'un taux de pauvreté à Bruxelles qui pourrait, euh, dans les prochaines années, euh, atteindre les 40 euh, Nous, on le voit au quotidien. Effectivement, je, je confirme que on voit arriver dans nos services des personnes qu'on n'aurait jamais vues il y a quelques années, plutôt des personnes qui sont euh, de la classe moyenne et qui ont eu un accident de vie. Mais ces accidents de vie viennent de plus en plus nombreux et il faut pas grand-chose pour effectivement basculer dans la pauvreté et perdre son logement. La crise du logement à Bruxelles et dans d'autres villes du pays est juste catastrophique et donc empêche des personnes aujourd'hui de pouvoir vivre dignement, de continuer à rentrer son frigo et, et, et euh, acheter de matériel scolaire par exemple pour les enfants tout en payant un loyer. Et donc la perte de logement, elle, elle est rapide. Mais je voudrais... Aussi rappeler une réalité qui est importante par rapport à l'augmentation de, de cette population, c'est que elle se fait cette augmentation dans une période où en plus les associations de terrain sont de plus en plus en difficulté pour faire tourner leurs services. On a connu, comme beaucoup d'autres organisations, une augmentation des coûts de l'énergie, une augmentation des charges salariales et des autres frais de fonctionnement. L'inflation en fait touche aussi nos organisations et on doit pouvoir continuer à fonctionner en accueillant plus de monde, plus de monde, mais avec moins de moyens. Alors, ça, c'est catastrophique aussi. Ça se retourne évidemment contre le, le public qu'on accompagne. Je prends un exemple très concret. Le centre de jour mixte, qui était situé sur le parvis de Saint-Gilles jusqu'il y a peu, géré par Milo, et qui vient bien déménager pour permettre à un centre de jour pour femmes d'ouvrir ses portes. Eh bien, ce centre, depuis plus de 20 ans, il ouvrait 7 jours sur 7, parce qu'il accueille les, vraiment les publics les plus, plus exclus qui sont en rue. On a dû malheureusement euh, faire le choix de réduire le, la plage horaire à cinq jours par semaine au lieu de sept jours parce que nous n'étions plus en capacité d'avoir une équipe suffisamment étoffée pour accueillir des publics de plus en plus importants en, en termes de chiffres. Euh, et donc l'option qu'on a dû prendre, ben, c'est euh, indirectement d'étoffer en réduisant euh, le nombre de jours d'ouverture. C'est juste catastrophique pour ces personnes ce sont euh, près de 100 personnes par jour qui n'ont plus accès à des services de douche, de repas, de consignes, de, consigne, de l'abri euh, deux jours par semaine et qui ne trouvent pas de place ailleurs parce que, comme je le disais, les services sont saturés. Donc, c'est juste dramatique. Heureusement, nous arrivons à vivre aussi avec euh, une levée de fonds privée. On continue de frapper à la porte des politiques pour demander une augmentation des moyens. Elle a été euh, faite, pour le reconnaître, ces dernières années, mais pas suffisamment par rapport à l'augmentation de la problématique et de la précarité qui gagne du terrain. Euh, mais les dons privés, heureusement, nous, nous aident quand même à, à répondre encore à, à de nouveaux défis qu qui, qui, se, qui, qui sont devant nous.
1: Bob Balbour, le chiffre que vient de citer Ariane Dirick, c'est quand même inquiétant. 40% bientôt dans les prochaines années, dit-elle, pour le taux de pauvreté à Bruxelles. C'est plus d'une personne sur trois, c'est presque une personne sur deux. Est-ce qu'on connaît le même genre de situation à, dans, à Liège ou dans, dans la province de Liège
3: Je pense qu'on est dans, dans les mêmes pourcentages. On n'arrivera pas à des, à des améliorations tant que les structures sont, sont appauvries comme elles le sont maintenant. L'exemple la vexation des salaires par exemple on a neuf employés dans l'entreprise ben la fixation c'est un temps plein en plus mais qui n'existe pas mais dans une entreprise comme la nôtre qui doit vraiment tout calculer pour pour éviter les frais de fonctionnement etc ben voilà uniquement un temps en plein en plus ça nous empêche de fonctionner normalement quoi
2: si je peux Donc... me permets Évidemment que nos structures sont inventives, créatives, essayent de, on travaille avec des personnes qui sont volontaires, beaucoup beaucoup de, de, de volontaires dans nos rangs à Lilo, je pense que c'est la même chose au reste du cœur. On a évidemment fait en sorte de comprimer les dépenses, on, on, a, on, on se réinvente sans cesse pour faire face aux nouveaux défis, mais il n'y a rien à faire, on a quand même besoin d'un minimum de, de, de noyaux durs de personnes qui sont employées par l'organisation et qui, qui en connaissent les rouages, et qui peuvent assurer une continuité de service qualitatif. Et donc, effectivement, même en étant inventif, il y a un moment où, où la corde casse, quoi. Et, et aujourd'hui, moi, je tirais une fenêtre d'alarme déjà en décembre de l'année passée en disant, certaines associations vont devoir fermer leurs portes s'il n'y a pas un, beaucoup plus de moyens publics et ou privés qui viennent nous soutenir. En fait, l'approche de l'hiver, ça va signifier ça. Ça va signifier qu'on va regarder notre budget pour l'année prochaine avec énormément d'appréhension. Euh, et en se disant peut-être qu'on va de nouveau être face euh, à, à cette question devra-t-on fermer un service pour arriver à sauver les autres et ça c'est dramatique
1: ben, c'est la question que je vais vous poser tiens, juste après la pause c'est de savoir un petit peu si l'aide euh, est suffisante pour euh, vos associations on va faire une petite, première petite pause dans cette émission, à tout de suite
4: Well, I guess I'm not that good Something made us laugh, something made us cry, one well, that made you have to say goodbye. What I give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when it pulls you near, when it says the words you've been needing to hear, I wish I was him. Could've has a mind say Just one more try.
1: Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat sur une RCF, euh, merci à mes deux invités Honoraux Femmes, Ariane Dirix, directrice générale de Lilo à Bruxelles, et Bob Balbourg, directeur des Restos du cœur de Liège, merci à mes deux invités de nous rejoindre, on parle de précarité dans cette émission, on parle de nos publics précarisés. Euh, vous en parliez déjà hein, tout à l'heure Ariane, euh, mais je vais, je vais d'abord commencer avec, euh, avec Bob pour lui demander son avis, est-ce est que l'aide est suffisante Bob euh, autour de, des Restos du cœur de Liège Quand je dis... De de l'aide, ce sont les pouvoirs politiques. L'État, je ne sais pas comment je dois le dire, la province, est-ce qu'on vous aide financièrement Est-ce que vous avez suffisamment de subsides
3: On fonctionne avec 15% de subsides. 85%, ce sont des dons. Donc, euh, j'ai envie de dire que non, ce n'est pas suffisant, mais euh, force est de constater aussi que euh, je pense que les différents, euh, différents échelons de notre, de notre institution, les euh, L'État aide, euh, aide comme il peut. Maintenant, euh, voilà, c'est pro le problème aussi que on remplit le rôle que l'État devrait aussi euh, euh, réaliser si on n'existait pas. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des discussions avec des personnes bienveillantes hein, qui me disaient « mais enfin, euh, euh, je n'aime pas le monde associatif, il ne devrait pas exister ben, ». Oui, dans un monde parfait, dans un monde idéal, il ne devrait, il ne devrait pas exister puisque euh, l'État devrait être là ou alors on ne devrait pas connaître l'État de précarité que l'on connaît. Pour répondre à votre question, 15% ben, euh, de, de subsides pour une institution comme la nôtre, c'est sûr que c'est faible, mais voilà, on ne peut pas non plus euh, aller au combat euh, pour espérer plus, alors qu'il y a d'autres associations. Le Resto du cœur, lui, a la chance aussi de porter le nom, euh, un, nom un nom qui est, bah oui, qui est porteur. Hein. On, on, on est quand même euh, euh, dans les médias, on est, on est présent. On a peut-être des fois un amalgame aussi avec les Restos du cœur de France qui ne nous font pas... Euh, qui nous aide pas toujours non plus, hein, puisque on, les deux les deux les deux cousines, je vais dire, euh, les deux associations sont aucun euh, lien. Une autre façon de structurer les associations serait serait bienvenue, mais voilà, on doit faire on doit faire on n'a pas le choix, on doit se battre comme ça, trouver des comme disait Ariane, euh, trouver euh, de l'originalité dans nos démarches pour arriver à, à trouver le budget.
1: Et tiens, juste, je vous fais réagir par rapport au Resto du cœur français, puisque vous en parliez il y a un instant, Bob. Il euh, n'y a, a pas si longtemps que cela, il y a eu un appel euh, en disant que les restos du cœur français allaient devoir fermer ou être un petit peu exsangues. du coup, eh bien, ils ont reçu pas mal de, de dons euh, de privés ou d'entreprises. De, Est-ce que ça pourrait être le cas pour vous aussi Est-ce que c'est imaginable en, en Belgique francophone
3: donc en fait, les Restos du Cœur, je, je, je vais aller très vite, hein, les Restos du Cœur France, tout est centralisé depuis Paris, hein, ce qui n'est pas le cas du tout en Belgique. En Belgique, il y a la Fédération des Restos du Cœur qui, heureusement, est une structure dynamique et, et qui nous aide euh, tous les restes du Cœur de Belgique, qui sont tous indépendants, donc sont, euh, on fonctionne tous de manière autonome. Mais le risque, c'est vrai, c'est que si on a 85% de notre budget qui, qui, est, qui est réalisé grâce à des dons, euh, le don peut diminuer, hein, parce que là, la population qui donne, elle est fragilisée aussi. Euh, des gens ne peuvent plus faire le don euh, le don qu'ils comptaient euh, effectuer. Euh, donc, je ne pense pas qu'on risque de tomber dans un système comme le milieu associatif français des restes du cœur de France. Mais en tout cas, on doit être vigilant à ça, parce qu'effectivement, si on ne tient plus autant de dons que dans le passé, on risquerait aussi d'avoir euh, beaucoup moins de facilité dans, dans le futur pour euh, soutenir aux différents euh, services qui fonctionnent chez nous.
1: Ariane, vous aussi, vous fonctionnez euh, avec euh, beaucoup de subsides ou peu de subsides
2: Alors notre modèle de financement est un peu différent que celui des restes du cœur de Liège, puisqu'on a environ 60% de notre financement qui provient des autorités publiques, Tout subsides confondus. Là-dedans, il y a une partie euh, de subsides qui ne sont pas récurrents et qu'on doit les renégocier chaque année. C'est extrêmement inconfortable aussi. Ça met souvent euh, certains projets en difficulté, en péril. Et le reste, euh, 40%, vient, ça vient de, euh, essentiellement des dons privés qui viennent de particuliers, d'entreprises, de fondations. Voilà, nous, où on a ce, ce modèle de fonctionnement qui, je pense, est indispensable parce qu'on a, comme je le disais, on travaille avec des volontaires aussi, mais on a besoin d'avoir dans nos équipes des personnes très spécialisées puisqu'on accompagne des publics qui sont extrêmement fragilisés, qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes d'assuétude, avec des parcours de réintégration qui sont quand même longs et difficiles et on a besoin d'avoir des professionnels véritablement pour pouvoir accompagner ces situations-là. Alors, j'ai n'ai pas tout à fait le même point de vue que Bob sur la question de faudrait-il que les associations existent toujours ou pas Est-ce que dans un monde idéal, le monde associatif devrait disparaître Moi, je pense qu'en fait, les associations, en fait, ça n'est jamais que des citoyens et des citoyennes qui fassent un constat d'un manquement décident de se rassembler pour essayer de proposer une solution que l'État ne nous propose pas. On est dans des euh, gouvernements euh, aux politiques changeantes et pas toujours euh, les plus favorables aux personnes en situation d'exclusion. Et je pense que l'existence d'associations comme les nôtres, ça permet aussi de garantir une certaine forme d'indépendance par rapport à, à l'action politique et ça nous permet de dire ce qui ne va pas au niveau de la prise en charge des, des, des populations les plus exclues et à toutes les thématiques liées aux inégalités sociales et économiques. Donc voilà, nous c'est notre le volet militant de notre action, je dirais, on, on se veut euh, indépendant aussi. On est financé par les autorités publiques, mais on veut garder ce niveau d'indépendance pour pouvoir innover à l'endroit où les politiques peut-être ne sont pas prêts à nous suivre.
1: Ariane, je vais vous poser certainement une question un peu hors-tente, mais vous le disiez, avec le manque d'argent, disons-le clairement, certaines associations pourraient disparaître. Est-ce que ce ne serait pas tout profit justement pour les autres, pour qu'il y ait un petit peu moins de saupoudrage
2: Alors je ne pense vraiment pas. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une diversité d'actions et de solutions proposées au public, parce qu'il y a une diversité de situations et de profils de personnes qu'on accompagne. Je pense que... Euh, il est vraiment important... Euh, que les publics qui sont en situation d'exclusion de logement, qui vivent en rue, qui sont en situation de précarité au sens plus large du terme, puissent aller chercher une réponse qui soit la plus adéquate, la plus spécifique par rapport à leurs problématiques. C'est peut-être un peu un langage jargon que les auditeurs et auditrices ne, 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 ne capteront pas forcément bien, un peu avoir cette impression que finalement, une association. Une seule pour toute une ville qui s'occupe de la précarité, le problème est réglé. Je pense qu'on perdrait en richesse d'intervention. On passerait à côté de toute une série de situations spécifiques qui ne rentreraient pas dans nos cas. Je veux le dire comme ça. Voilà. Nous avons une sorte de solution, enfin, une diversité de solutions à l'îlot, mais qui correspondent à un public bien particulier. Euh, les réseaux du cœur travaillent avec un public qui est proche du nôtre, mais pas identique au nôtre. Mmh. Ces deux associations-là ont besoin de coexister pour pouvoir offrir un éventail de solutions suffisants au public en, en exclusion. Euh, L'idée, c'est d'avoir, je pense, l'image d'un filet hein, de sécurité euh, qui, normalement, est d'abord proposé par l'État via la sécurité sociale. On a, heureusement, ce modèle-là encore en Belgique, mais qui n'est pas suffisant. Eh bien, les associations comme les nôtres, par leur diversité, permettent que les, les mailles du filet soient plus serrées. Plus il y a d'associations, plus les mailles seront serrées et moins euh, de personnes euh, tomberont à travers le filet.
1: Bob Balbourg, pour le reste du cœur de Liège, vous aussi, vous avez le sentiment que, que certaines associations vont devoir fermer euh, la porte et mettre la clé sous le paillasson dans les prochaines années
3: Je n'ai pas de boule de cristal pour, euh, pour l'imaginer. Ce que je peux juste me dire, que, enfin, ce que je peux juste expliquer et qui va dans le sens de rien, c'est que euh, tout à l'heure, je parlais de, de résultats du, du, du relais social à Liège, par exemple. C'est parce qu'il y a justement des synergies et des collaborations qui sont créées entre les services. Et euh, ce que nous, on fait très bien, D'autres ont besoin de notre aide pour ça, mais par contre, on a vraiment l'aide d'autres associations qui arrivent pour, euh, pour nous aider dans les problèmes d'assuétude, etc. Je vais donner un exemple. On avait le service douche chez nous, c'est un tout petit service, mais on s'est dit, en donné, est -ce on est, tiens, est-ce qu'on investit dans des douches supplémentaires Et puis on s'est réunis entre plusieurs associations et on s'est rendu compte que non, à Liège, il y avait déjà des associations qui faisaient très très bien ça. Ben, on n'a pas été dépensé 20 000 euros pour créer un nouveau service douche alors que le service existait déjà et était bien ancré euh, dans la ville. Et par rapport à ça, je, je ne sais pas du tout sur Bruxelles, mais sur Liège, il y a vraiment, vraiment un microcosme entre les différentes associations, et euh, il y a vraiment beaucoup de synergies qui existent. Avant, on était un peu tous chacun l'un sur l'autre, euh, en train de jouer les coudes, et il faut se constater que, que l'ouverture de chacun nous permet d'avoir de, de vrais résultats. Donc j'espère que les pouvoirs publics. Sont conscients de ça. Je pense qu'il y a des études qui, qui le prouvent déjà maintenant et, et qui continueront à, à être attentifs euh, à la bonne gestion des différentes
1: La classe moyenne d'aujourd'hui sera-t-elle pauvre de, dans 10 ans? Eh bien, c'est la question que je vous poserai euh, dans un instant, juste après cette nouvelle pause. À tout de suite. <rire> Merci de nous écouter dans En Débat, merci de nous accompagner sur une RCF. On parle de nos publics précaires et de la précarité, aujourd'hui, grâce à mes deux invités. Merci à, à lui et à elle d'être là, Bob Balbour, directeur des Restos du cœur de Liège, et Ariane Dirix, directrice générale de Lilo à Bruxelles. On est aussi actifs à Charleroi. <rire> et à Charleroi, voilà, exactement. Pardon. Alors, je vous posais cette question juste avant la pause. Qui, qui répond Est-ce que la classe moyenne d'aujourd'hui sera pauvre dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans
2: Mais je, je pense qu'on observe déjà euh, aujourd'hui euh, un déplacement du, de curseur euh, par rapport à, au, au public qui fréquentait nos services il y a quelques années. Nous, on a vu arriver euh, des familles entières, des, beaucoup de femmes monoparentales. C'est un public qui est extrêmement euh, en risque de, de, de précarité, on le sait. Euh, qui est pré précaire en soi parce que aujourd'hui un hein, seul salaire pour vivre on sent bien quand que c'est très compliqué euh, des enfants ça fait pas partie du, du public qu'on accueillait ça, ça dit quand même aussi quelque chose de ce déplacement de curseur la crise socio économique qu'on vit elle touche effectivement euh, de plein fouet la classe moyenne et je pense qu'on est tous conscients que pour la première fois depuis quelques générations la génération qui va nous suivre va vivre moins bien que la précédente difficulté de trouver un logement à Bruxelles et dans d'autres grandes villes du pays. Je pense que c'est une réalité réelle. Il y a très, très peu de, de, de jeunes aujourd'hui qui vivent, qui seront propriétaires dans leur vie. Et, et ça, en soi, c'est un risque quand même d'un jour avoir un pépin et d'avoir à choisir entre payer un loyer qui ne fait qu'augmenter et euh, payer tous les autres frais qu'un ménage peut avoir. Donc, je, je ne sais pas si la classe moyenne sera... Euh, Pauvre demain, mais en tout cas, la pauvreté a commencé à entamer cette partie-là de la population. Oui.
1: Et votre sentiment à vous, Bob Balbourg, pour le Restos du cœur. Tiens, c est, c est, vous le disiez tout à l'heure, c'est qui le profil aujourd'hui qui, qui fréquente les restos Ce sont des, des profils un peu différents
3: En grosse partie, on a encore entre 15 et, voilà, entre 15 et 25% de, de SDS. Il euh, y a des primo-arrivants aussi, c'est sûr. Maintenant, euh, voilà, il y a plus vraiment, on peut vraiment plus décrire le la personne, euh, le client euh, du resto du cœur de liège, le bénéficiaire a vraiment, vient euh, vraiment de partout Et effectivement la classe moyenne, je pense qu'elle grossit euh, d'une certaine manière, mais on ne va pas attendre dix ans, c'est déjà maintenant, hein, on a des, on a des euh, des jeunes universitaires qui sont célibataires qui travaillent et qui n'ont pas les capacités de subvenir à leurs besoins. On a, des, comme on a expliqué, des, fam des, des familles monoparentales, mais on peut aller plus loin. Parce que c'est toujours facile de dire euh, c'est un accident, c'est euh, euh, un accident de la vie, mais on les a tous connus, hein, ces, ces accidents de la, rue, hein, de la vie. Euh, c'est un divorce, c'est un divorce qui n'est pas voulu, euh, qui prend quelques mois pour se régler, ou quelques... Euh, hein, c'est euh, une maladie avec un employeur qui n'est peut-être pas non plus euh, euh, tout juste par rapport à la situation. C'est plein de choses comme ça qui font qu'on en arrive à tomber dans une précarité euh, euh, difficile. Euh, moi, j'ai une personne qui travaille et qui vit dans une voiture euh, et tous les jours, bah, il prend son petit déjeuner avant d'aller travailler euh, sa journée et ce sera son seul repas de la journée. Quoi. Donc, voilà, le, la classe moyenne est déjà touchée par ce problème de précarité. Et elle touche toutes ces classes moyennes. Ça veut dire la classe moyenne qui a fait des études, la classe moyenne qui a commencé à travailler jeune, la classe moyenne dont les parents sont issus, la classe moyenne qui aidait avant leurs enfants et qui maintenant ne savent plus aider leurs enfants parce que eux aussi sont arrivés au bout des possibilités de partager ce, cette aide avec leurs enfants. Donc, c'est vraiment très, c'est une situation qui est assez malsaine, pour la connaître.
1: Même question pour vous, pour vous, Ariane. Ce que vient de dire Bob, en tout cas, c'est fou. Cette personne qui travaille qui est obligée de vivre dans sa voiture, vous avez aussi ce public-là
2: Ah, mais ben oui, euh, clairement. Les travailleurs pauvres en situation sans logement, euh, on en a de plus en plus. On, on, on voit arriver chez nous, des, comme je disais, des publics qu'on n'avait jamais euh, imaginé voir arriver il y a quelques années. Des étudiants qui n'arrivent plus à, qui sont en rupture familiale ou qui, même sans rupture familiale, ont de plus en plus de difficultés. Le public en risque de perte de logement est devenu tellement important et où le cursus s'est tellement déplacé par rapport aux populations, comme je le disais, qu'on a développé un nouveau axe de travail à l'îlot orienté vers la prévention sans abri. Notre objectif étant d'éviter la première nuit en rue. Mais donc, ce qu'on voyait, par le passé, c'était exclusivement, quand je dis « par le passé », c'est il y a un peu plus de dix ans, des personnes qui avaient connu des exclusions tout au long de leur parcours de vie, qui ont connu des institutions euh, placées en étant enfants et puis euh, éventuellement euh, des, des déplacements dans des institutions euh, d'adultes par la suite, euh, des fractures qui sont liées à de multiples exclusions euh, liées à la précarité. Euh, Aujourd'hui, en fait, arrivent dans nos services des personnes qui elles-mêmes n'auraient jamais imaginé se retrouver euh, en situation d'aller demander de l'aide à une, une, un service social comme le nôtre. Et c'est beaucoup plus compliqué encore pour les personnes qui, de, qui, sont, qui ont ce type de profil que pour les autres de s'en sortir parce qu'elles n'ont pas développé les ressources que peut-être des, des personnes qui ont toujours été en situation d'exclusion ont pu développer. Il n'y a pas le même réseau et le même, il y a aussi une honte de la situation qu'on vit. On a l'impression d'être responsable individuellement, de cette fracture, alors qu'on sait que c'est la société qui construit de plus en plus d'inégalités sociales et économiques. Aller frapper à la porte d'une organisation qui propose une aide comme euh, le Pélilo ou la du Cœur, c'est toujours très compliqué pour des personnes qui ont ce profil-là. Et du coup, elles décalent la demande d'aide et elles attendent parfois d'être très loin dans la, dans les difficultés avant de pousser la porte. On le voit aussi euh, dans la fréquentation des CPAS. Euh, il y a de plus en plus de personnes qui pourraient prétendre à un revenu euh, et une aide de la part des CPS or euh, ces personnes ne poussent pas les portes il y a ce phénomène de honte qui est quand même extrêmement présent malheureusement et, et donc ça, ça abîme les, les, les profils des personnes aussi
1: Bob Balbour j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure euh, sans nouvelles inscriptions rien que sur le mois de septembre ça veut dire que vous avez peur du mois d'octobre et du mois de novembre qui arrivent
3: oui donc chez nous euh, les personnes viennent euh, sans rendez-vous, donc c'est toujours compliqué de savoir à l'avance combien il y aura de personnes exactement. Hein. On, on, mais voilà, euh, historiquement, on sait que c'est en octobre, novembre, décembre vont être des gros mois, c'est sûr et certain, euh, avec beaucoup d'activités, parce qu'il y a à ce moment-là beaucoup de gens qui, qui multiplient les, les passages au resto. Donc voilà, on n'est pas rassuré sur notre mode de fonctionnement. Pour le c'est sûr et certain, on on a la tête hors de l'eau, mais, euh,
1: mais voilà, on sera obligé de mettre des solutions euh, sûrement en route pour arriver à, à aider tout le monde. Ouais. Après cette dernière pause, je vous poserai cette question, comment faire pour vous aider On se retrouve juste après cette pause. A tout de suite.
0: Qu'est-ce qu'on ce qu'à passer pour des fous la musique fera toujours de nous Des rêveurs Des rêveurs, Des, rêveurs Des rêveurs Des rêveurs Chacun son monde à part Son refuge et son échappatoire
1: Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat pour cette dernière partie d'émission et merci à mes deux invités Ariane Dirix, directrice générale de Lilo située à Bruxelles et à Charleroi et Bob Balbourg, directeur des restos du cœur de Liège. Comment peut-on faire si on a envie de vous aider Est-ce que d'ailleurs, est-ce euh, qu'on doit vous aider euh, Alors vous savez, toujours on dit « bah ce serait bien d'amener des, des couvertures ». Certains disent « mais non, surtout pas de couvertures ou de, préférez quoi C'est de l'argent Qu'est-ce qu'on fait, euh, Bob, pour euh, vous aider au mieux
3: Alors nous, nous ben, fatalement, chez, au resto du cœur de euh, ouais, c'est toujours un mébrouille. Hein. Donc on, on récupère tout ce qu'on peut récupérer, c'est sûr et certain. Les vêtements, on n'est pas euh, outillés. Donc il y a d'autres associations qui le font très très bien. Vous savez, pour le moment, c'est compliqué avec les désoliers, euh, etc. Donc, on n'est pas, nous, on n'est pas outillés okay pour ça. L'événement, on ne sait pas le gérer mais euh, c'est sûr que le don financier va nous permettre d'aider. Bah, J'avais, à... nous, euh, sur une journée, c'est 300 entre 300 et 400 repas par jour. Euh, compter à 2 euros le repas, bah 800 euros par jour, c'est ce qu'il nous faut euh, rien que pour le, la nourriture. Euh, le don financier et, et nous permet d'acheter en grosse quantité euh, et, de, et de se aux besoins des, des
1: bénéficiaires. Oui. Bob, j'ai un stock de couverture. Est-ce que vous, je, je vous l'amène ou ça ne sert à rien Si, c'est sûr qu'on prend. Euh, à la demande, je crois qu'il y a un...
3: Mais je pense que 10 coups de téléphone par jour, c'est du don de ce niveau-là. On le, on le fait. Si on n'en a pas l'utilité, on le redistribuera. Je vous donne un exemple, le pain. On reçoit du pain en grosse quantité chez nous. Il est utilisé à, pour nos bénéficiaires. Et le surplus, on va le redistribuer à la banque alimentaire ou dans d'autres petits orphelinats, etc. De nouveau, le, le mi-associatif est, est fort dans ce, de ce point de vue-là. On sait transférer ce que nous, on ne saura pas utiliser. Donc, tout est bienvenu, mais des fois, on doit pas être... voilà, un exemple. Le don alimentaire privé, on ne sait plus le prendre, parce que là, on a des normes de cas, on ne peut pas être certain qu'il y a une traçabilité sur l'alimentation. La, euh, Donc, ça, c'est quelque chose qui est dur à faire comprendre aux donateurs, qu'on ne veut pas prendre sa nourriture, mais c'est parce que malheureusement, si on a un contrôle, on ne saura pas prouver la traçabilité de ce produit. Exemple. Mon saugéateur, je vais le, le vider. Ben, Nous, malheureusement, ça, on ne sait pas prendre parce qu'on n'a aucune idée de comment il était, euh, même si on a confiance en personne,
1: on ne sait pas dire comment il était gardé à bonne température. Ariane Dirix pour, euh, pour Lilo. Comment peut-on faire pour vous aider il y a une façon
2: Mais ma réponse ne sera pas très différente de celle de Bob. Euh, je vous disais tout à l'heure que 40% de notre action euh, est financée par des dons privés. Et si euh, ces dons sont réguliers, euh, c'est beaucoup plus facile, donc des dons réguliers, mensuels. Et je rappelle que à partir de 40 euros, il y a une, dédu une déductibilité fiscale euh, chez nous qui, qui permet quand même que le don de la personne soit finalement moins important euh, dans son portefeuille. Ça reste la manière la plus efficace de nous soutenir parce que ça nous permet de financer ce que les autorités publiques ou d'autres partenaires ne peuvent pas ou ne veulent pas financer. Ça nous donne cette euh, liberté d'agir euh, là où on pense que c'est euh, le plus efficace possible. Après, on prend aussi des dons matériels puisque nous avons un euh, service d'installation en logement qui euh, propose des dons de mobilier et de matériel de la vie quotidienne à des personnes que nous remettons en logement. Ça leur permet de pouvoir se réinstaller à moindre coût. Euh, nous avons à Charleroi à marché fonds en particulier une recyclerie où nous récoltons des dons de mobilier aussi, euh, de matériel de la vie quotidienne qui sont revendus au profit de l'ido et c'est en même temps un euh, lieu d'économie sociale où des travailleurs, des, des résidents pardon de nos et usagers de nos services peuvent aller euh, développer des compétences, euh, se réinsérer dans des filières de formation et, et, et se rapprocher du marché de l'emploi. C'est un, un chouette projet euh, de réinsertion son socio-professionnel en même temps. Et puis il y a du volontariat. On reste euh, demandeur aussi, de soutien par des citoyens et des citoyennes qui ont envie de s'engager à nos côtés, au quotidien, des personnes qui ont du temps, peut-être moins d'argent, mais du temps à, à consacrer à cette cause. Euh, il y a plein, plein de, de projets concrets dans lesquels il y a moyen de s'investir. Euh, voilà les différentes manières de, de nous soutenir. Et bah, partager aussi notre actualité sur les réseaux sociaux, nous aider à faire connaître cette cause qui est importante euh, vers un, un nombre de plus en plus important de personnes, ça reste aussi un moyen euh, de nous soutenir.
1: Voilà, vous avez besoin qu'on parle de vous, un peu de notoriété, de, de main aussi, vous le disiez en termes de bénévoles. Et même question qu'à Bob, si j'ai un stock de couverture, ça vous intéresse ou ça ne sert à rien
2: Alors je dirais que ça dépend des périodes, je ne vais pas dire oui dans l'absolu. C'est toujours intéressant d'envoyer en tout cas un, un, un message, il y en a à info ça sera réorienté vers les services adéquats et on verra en fonction de nos stocks, parce que vous savez, rassembler beaucoup de matériel, c'est aussi de devoir les stocker. Donc louer des, des, des espaces pour pouvoir garder ce matériel, Donc ça dépend un peu de nos stocks, parfois on dit oui, parfois on dit non, mais si on dit non, on ne dit jamais un non-ferme, on peut réorienter comme l'expliquait Bob vers notre association, parce qu'en effet nous aussi travaillons beaucoup en, en partenariat, en réseau avec d'autres associations qui vont prendre, peut-être que nous ne prendrons pas.
1: Bob, comme vous le disiez tout à l'heure, l'idéal c'est que vous n'existiez pas en fait et donc, ça, c'était bien une parole que
3: quelqu'un m'avait euh, euh, présenté comme ça euh, lors d'une euh, d'un Rotary, je pense. Hein. J'avais Coluche, euh, quand il a lancé euh, le Restos du cœur euh, lui, il pensait que c'était pour 2-3 ans. Hein. C'était en France, en 1986, c'est Liège. Donc, on est un des premiers Restos du cœur euh, créés par Coluche. Et euh, bah, voilà, on n'aurait jamais imaginé être encore là. Donc, c'est sûr que si on prend son idée à lui... Euh, Peut-être qu'on devrait pas, on aurait pu être là déjà, on aurait dû de, trouver deux solutions. Donc euh, voilà, je partirais sur cette idée de Coluche que c'était normalement sur du court terme.
1: Ariane, de même question pour terminer ce, cette émission. Euh, l'idéal c'est que vous n'existiez pas en fait.
2: Ce serait tellement l'idéal qu'on si en a fait notre baseline, donc un, un de nos slogans, c'est c'est sortir du sans-abri, mais c'est sortir. Du point de vue des personnes individuellement, mais aussi que la société puisse euh, un jour dire il y a plus de changé abris. C'est un non sens de dire que dans des sociétés qui sont quand même riches. On a beaucoup parlé de pauvreté, mais notre société par rapport à de nombreux autres pays est quand même c'est un pays riche en fait qui a les ressources. On sait qu'il y a de l'argent. Euh, c'est une question de volonté politique euh, principalement. Un, on veut donner une notre autre orientation au développement de notre société. Je pense que euh, on a les moyens de sortir des sans d'abri. Après, je pense que les associations comme les nôtres, même si on arrivait à remettre tout le monde en logement, restent des garde fous importants euh, pour arriver à accompagner ces situations de risque, de pauvreté. Et Je dis toujours que le jour où on aura remis tout le monde en logement, on fera en sorte que les personnes puissent y rester. Euh, ce sera peut-être ça notre nouvelle mission, même si je garde l'espoir qu'un jour, on n'ait plus du tout besoin d'associations comme les nôtres.
1: Ariane Neryx, pour terminer, simplement nous rappeler là où on peut trouver des informations pour, euh, pour vous aider
2: Alors c'est 3 I-L-O-T, et on est présent par ailleurs sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Euh, N'hésitez pas à consulter toutes ces pages euh, qui sont très très dynamiques, on y présente toute notre actualité très régulièrement.
1: Et, et même question à, à Bob balbourg pour les Restos du Coeur, où, où peut-on vous trouver des infos pour pouvoir vous aider
3: Effectivement, on est sur tous les réseaux aussi et sur notre site www.resto-du-coeur-liège.be. Moi, je voudrais juste ajouter un petit truc, si je peux, qui a vraiment à voir avec tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a finalement une minorité de personnes qui sont tombées dans la précarité et qui, et qui et survivent dedans par choix. Mais il y a vraiment une majorité de personnes qui sont, sans le vouloir, et qui se battent tous les jours, parce qu'on a des battants euh, qui se battent pour pouvoir sortir de cette égalité pour ne pas croire que c'est euh, un choix.
1: En tout cas, merci à, à, à mes deux invités, merci à vous de nous avoir accompagnés durant cette émission, Ariane Dirix et Bob Balbour. Quant à nous, eh bien, on se retrouve pour une autre thématique, une autre émission dans un prochain débat. Merci beaucoup Ariane, merci beaucoup Bob, et je vous souhaite une excellente journée.